0: 24ª live de 30 lives acontecendo aqui neste canal, no Spotify, no Facebook, independente do lugar onde você esteja, as lives acontecem no meu Instagram, está acontecendo no meu Instagram da Ros Bruno, se você ainda não segue, por favor, me siga pra gente, por favor, não, né? não tô implorando ninguém, se você tiver interesse em acompanhar mais do que eu faço, do que eu falo, tem no meu Instagram, aí você segue se você tiver vontade, se você sentir um chamado no seu coração, no meu Instagram é da Bruno, e também lá no link da Bill tem o canal do Telegram, onde eu compartilho mais coisas diariamente, e nessa live de hoje, que está ajudando fotógrafos a evoluírem durante a crise, eu que sou fotógrafo há 10 anos, tenho uma empresa chamada Vue, tenho também um sócio e um irmão que trabalha comigo na Vue, que criou comigo a Vue, que é o Diego, você já conhece, vocês estão acompanhando as, as, as lives todos os dias. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que ele domina mais do que eu, que é finanças. Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre como se organizar, como começar as primeiras organizações... Em relação a essa parada que às vezes assusta ou dá muita alegria, que é o dinheiro, tá bom? Então, solta o play na live. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia a você que está aqui, que está ouvindo no Spotify ou no YouTube, assistindo ou no Facebook, né? Como eu já falei, hoje temos a presença do meu irmão, ilustríssimo Diego Garoço. Porque hoje a gente vai falar sobre um assunto que ele domina mais do que eu, que é finanças. A parte chata para muita gente, né? Para mim, no caso, né? Eu acho muito chato as finanças. Mas eu já falei aqui também que desde o começo eu era organizadinho, né? Com os envelopes lá, do meu jeitinho. Mas chegou uma hora que eu falei, Diego, precisa me ajudar porque tá foda, sabe? Bom dia, José Melo. Bom dia, Alan. Chega mais freguesia. Bom, bom dia, bom dia, bom dia. É, o Diego tá aqui hoje pra gente falar sobre finanças, tá? Ó, oh. ah, peraí. Gente, deixa eu contar. Uns três anos eu fiz uma caricatura de, de cada um de vocês Nossa. e nunca mandei. Foi no encontrei. Foi, não encontrei, não. Mas foi. ela nunca chegou a mandar ou ela chegou a mandar depois pelo. Eu lembro que ela mandou um direct uma vez e falou: Ah, eu tava com o desenho aqui e nunca entreguei pra vocês. Eu fiquei com vergonha. É isso, não é? Ó, minha memória é boa, hein? Eu não sei se foi. Se foi a Man Amanda, né? É. é, é a Amanda mas faz... eu,
1: tenho, eu tenho uma caricatura que alguém mandou pelo, pelo Snap, eu acho na época. Uma foto. É, eu com boné. E tinha Tem a câmera assim, tá ligado? Bem massa, ela não sei, não sei se foi. É, foi ela. É, eu tenho essa foto até hoje,
0: tá? Guardada na,
1: nas minhas nuvens.
0: É, bom dia, Thaís. Nossa. Então, hoje chamei o Diego pra gente falar sobre finanças, tá, galera? Porque é um assunto, como eu já falei, que eu não tenho tanta habilidade, mas que é importante o fotógrafo conhecer sobre todos os mundos. Então, eu estou aqui para extrairmos toda a cabecinha dele para nos ajudar nesse momento, principalmente de crise, né? O que, que a gente faz com o dinheiro? Onde que a gente coloca o nosso dinheiro? tem que guardar dinheiro, quanto que eu guardo como é que eu me pago, eu boto tudo junto ou é separado, como é que faz então o Diego vai contar um pouquinho pra gente primeiro, eu queria saber de ti, meu irmão olha, é muito legal entrevistar, irmão eu queria saber sobre você sua pessoa, meu irmão é, como é que foi como é que tu começou a gostar de finanças tu sempre gostou de finanças ou tu tipo, foi obrigado a fazer, porque lá no nosso começo eu não sabia mexer nas finanças e aí, tipo, tu veio e começou tipo, ah, vou te mostrar como é que faz primeiro começou
1: com a minha vida, o, os meus pais sempre foram desorganizados financeiramente,
0: como a maioria da população é hoje, né? Ah, ainda bem né? que a dona Net não chegou aqui na live não, não, mas <risos> ela, ela sabe. chegar ela, ela
1: sabe. Ela <risos> sabe que já puxei a orelha deles várias vezes, enfim. Que organização financeira é fundamental para quem quiser viver bem. Quem, aquelas pessoas medianas, não controlam suas finanças, entendeu? É, é duro falar, mas a maioria da população é assim. Mas a minha vida em relação às finanças começou quando eu comecei a trabalhar... No primeiro trabalho, eu, eu fui para um escritório de contabilidade.
0: Uhum.
1: Eu era office boy, eu fazia de tudo. Eu era o carinha que ia no banco, pagava os boletos.
0: Arquivava as notinhas. Arquivava
1: as notinhas, a, a contabilidade era do meu primo. Aí ele falava assim, ó Diego, ó, seguinte, cada, cada vez que tu for comprar alguma coisa, pega essas notinhas, coloca nessa pastinha aqui, essa pastinha é do mês tal, essa aqui é do mês tal, e aí pega o perfurador, coloca a notinha ali e, e deixa ela guardada. E assim eu comecei, foi, foi dessa forma, e ele tinha é, umas planilhas financeiras também em Excel, coisa do tipo, e eu comecei a mexer naquilo ali, sabe, comecei a, a lançar as
0: notinhas. Você tinha quantos anos? Eu tinha
1: 14, 14 pra 14 15 anos, 14 anos ele acho. já era um
0: arquivador de notinhas, e... tipo isso. E eu acredito muito que foi esse o processo inicial, sabe? Nasceu um arquivador de notinhas? Não porque... nasci, eu me tornei. Nasceu naquele momento, porque tu é até hoje, né? Porque, tipo, se Deus livre tu comprar uma bala, não tem uma notinha. ele te dá É, vida. isso eu carrego pra vida,
1: sabe? É, claro que nesse processo, desde quando eu comecei a arquivar notinhas, eu não comecei a me tornar um expert em finanças naquela época, né? E nem hoje eu sou ainda, eu, eu tô aprendendo a cada dia. Mas aquele foi um processo inicial. E durante o decorrer, foi passando o tempo, eu comecei a trazer isso para o nosso negócio. Uhum. Eu comecei a trazer o lance de arquivar as notinhas, o lance de colocar todos os custos em uma planilha, é, porque eu aprendi isso lá na empresa do meu primo e eu quis trazer para a nossa empresa desde o início. Então, a gente, a gente tem todos os dados de vendas, acreditem se quiser, desde 2010. Então, a gente tem tudo ali por mês, separado, cada cliente, tudo organizado, as pastinhas, contratos, tá tudo lá na casa da minha mãe até, da minha é, mãe Da que, minha mãe, que deve estar tá, tá ali, né? <risos> e tem tudo, absolutamente tudo, acho que organização é o primeiro passo, é. mas não só organização, né? Porque tem que ter o hábito de fazer isso, constantemente. Uhum. É... Como é que constrói esse hábito de, dessa organização financeira, na tua opinião? Na verdade, cara, eu levei muito tempo. Pra conseguir isso. Não é do dia para noite, né? Não é do dia pra noite e não, não é aquele lance de 21 dias você torna isso um hábito. Não vai ser. Você tem que ter muita força de vontade porque, cara, é um negocinho chato? É. Sabe? A finanças é um negocinho chato? É. Mas agora eu pergunto para
0: você que tá aí. Você vive sem dinheiro? É, mas eu acho, sabe, por que que é... Por que que tem essa impressão de, de ser chato e de, de difícil ser, de pegar um hábito? Bom dia aí, Zé. Porque... A gente, a gente, a grande maioria das pessoas tem, tipo, uma situação ruim financeira aí não quer encarar a realidade de, tipo é. o fotógrafo tá lá, viu que tá no vermelho viu que tá, tipo, fudido e aí ele fala, não vou nem organizar porque eu não quero me dar de cara com isso, né? Então, tipo ele dá uma enrolada e daí deixa pra amanhã, não, nem vou botar aqui que eu tô devendo isso, que eu mandei fazer um álbum que custa tanto porque eu não tenho dinheiro pra pagar, e se eu botar vou ficar mais nervoso ainda, daí ele não quer ver né? Tipo assim, fica fugindo daquilo ali uhum. É, o que acontece muito é o,
1: é o medo de, de encarar a situação real, tá ligado? As pessoas estão devendo, estão lá no SPC Serasa e não querem ver. E usando cartão de crédito, continua parcelando compra, tá ligado? Então aí vira uma bola de neve, a hora que vê tá todo enterrado. Então, é, eu comecei organizando as finanças dessa forma. Uhum. Comecei depois de um tempo é, criando planilhas, muitas planilhas a gente tem. Então... Tem, tinha fluxo de caixas, hoje a, gente, hoje
0: a gente tem um sistema online, que é tudo nas nuvens também. É, mas vamos, vamos ir lá pro nosso começo, assim, pro fotógrafo que às vezes tá começando e não tem... É, ó, o José, Mal, o José Melo falou que tá fugindo. uma maioria, né? Não quer encarar a realidade, né, José Melo? Mas assim, ó, é,
1: encarar dói, mas vale a pena, porque aí você consegue sair o mais rápido possível de qualquer merda aqui em frente. É,
0: então vamos lá, vamos pegar o José Melo aqui, a pessoa que tá começando... É, que tá, não tá querendo. tá difícil de encarar a realidade de ver que tem muitas contas para pagar e poucas para receber. O que, que é a primeira coisa que ela tem que fazer? Organizar numa planilha, num Word, numa folha? tem, Não importa, eu acho, muito, onde vai ser organizado nesse primeiro momento, mas o negócio de jogar tudo para o papel é, é visualizar isso. Né? Primeira coisa de tudo é parar de fazer compras novas.
1: sabe, Tipo, comprar o básico. Ah, tô endividado, tô ferrado, devo para o fornecedor XYZ. Não tem uma, uma moral legal no mercado. Cara, para de fazer compra e começa a botar todas as tuas dívidas em um papel. Coloca as dívidas no papel e aí vai colocar a prioridade. Qual a dívida que vai ser paga primeiro? Porque se não colocar, cara, não sabe nem o que deve, tá ligado? A hora que vê, tá devendo pra pessoas que nem lembra mais, uhum. entendeu? Então acho que é esse o primeiro passo, é parar de comprar e colocar as dívidas todas no papel e organizar por ordem de pagamento e negociar com cada fornecedor, sabe? Principalmente na situação atual que a gente vive, é, eu acho que todo mundo vai ter um pouco de bom senso e negociar, e, ah, eu vou parcelar para ti em 300 vezes, mas o negócio é o quê? Quando tu vai lá e negocia uma dívida,
0: tu se sente com uma coisa a menos, assim, na cabeça. Uhum. É, e a gente teve muitos momentos, assim, da nossa carreira, onde é, a gente achava que tava organizado, né? Só que também tinha muito... muita dificuldade, assim, sempre, né? É, passamos um longo período da nossa história com aquela coisa de, putz, tá, tá apertado aqui, daí entrava um cheque especial, e ao mesmo tempo que tava vendendo, a gente não, nunca tinha dinheiro sobrando e a gente falava o que, que tá errado, né? E nesse momento a gente viu que tinha muita coisa que a gente comprava que não era necessário, porque a gente queria satisfazer o nosso ego naquele momento, ou porque é, a impulsividade, né? Aquela coisa de ah, vamos comprar, vai dar tudo certo, né? Aquela coisa vai dar tudo certo. E aí, tipo, não tinha esse planejamento financeiro que é muito importante, né? Pelo menos para os próximos meses. É, em primeiro lugar, cara, a gente veio um
1: durante o tempo todo, registrando todas as nossas compras, todas as nossas receitas, só que a gente simplesmente só registrava, e isso acaba o quê? Só vai registrando, mas eu continuo comprando, eu não tem redução de custos, tipo, eu não penso, Eu tudo entendeu? que
0: entrava e saía, mas não pensava na redução de custos, não pensava em, em, tipo, na hora de comprar, se isso era realmente importante, só ir lá comprando, né?
1: Agora, uma, uma das coisas que, que, faz, que fez sentido pra mim, foi quando eu comecei a... Atirar o valor pra gente separar, sabe? Não deixar a empresa pagando as minhas contas. A gente veio em um certo período que a gente ia numa loja, comprava roupa, parcelava lá em 10 vezes e avó é que pagava nossas roupas porque a gente não tinha salário. Então esse é o maior erro do fotógrafo, é não definir um salário. Por quê? Quando a gente não define, a gente vai gastando, só vai gastando, sabe? Uhum. primeira coisa que eu aconselho pra um fotógrafo fazer é
0: ver qual o custo mensal pessoal. Tá, tá. Eu custo mensal pessoal, então, é aquilo que a pessoa vai gastar com uma parcela de uma roupa, que ela vai, que ela paga o aluguel da casa dela, que ela é, gasta com o mercado, isso tudo é custo pessoal, isso, certo? É não, que a tua empresa, a tua marca não tem responsabilidade sobre isso, sobre isso, não né? Não tem nada a ver, né? É, ela tem a responsabilidade de te pagar, e aí você, como pessoa física, vai pagar as suas contas, né, tipo de roupa, de, de mercado, de outras coisas. Uhum. Nós, como, os, como meros é,
1: empresários autônomos, né, digamos assim, é, a gente precisa definir um prolabore. Prolabore, o pro 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 que que é? É uma espécie de salário para o dono da empresa, uma, uma fatia que o dono da empresa retira. É, por exemplo, aqui a gente definiu que... O Bruno ganha tanto e eu ganho tanto. Eu ganho,
0: tipo, muito mais,
1: brincadeira. Não, a gente definiu em partes iguais, como sócios de empresa. A gente não definiu uma espécie de salário porque ele edita foto, não. A gente definiu um valor X como donos de empresa e também, por exemplo, eu não tô mais fotografando. O Bruno tá indo para fotografar os casamentos. Ele ganha a cada evento que ele faz. Então nada mais justo, né? Não, não teria lógica eu ganhar a mesma coisa que ele, sendo
0: que ele está indo os eventos todo final de semana e eu não tô indo mais. Então vamos lá, Uma primeira dica então para o fotógrafo é dividir o custo pessoal do custo da empresa e fazer com que é, você tenha esse prolabore, que é essa retirada desse valor, essa fatia para o dono da empresa, como se fosse um salário, só que se chama de prolabore só porque ele é o dono da empresa, basicamente, mas pode ser salário também, você vai tirar o seu salário, ali, então você vai saber é, o seu custo, acho que também estourado. É lá, né? É, você vai saber quanto que você tem suas despesas ali mensais, pessoais e aí vai chegar um consenso com a tua empresa você com você mesmo falando, ó, oh, então, acho que o salário do, do Bruno tem que ser esse, tá? O que que tu acha aí, Bruno? Ah, eu acho que a gente vai conseguir porque a gente tá vendendo assim ou no começo vai ter que ser menos e depois a gente vai aumentando vamos pensar uma estratégia ou vai ganhar por trabalho vai ganhar um valor X mais baixo e vai ganhar, cada trabalho vai ganhar a mais né? pra, tipo, ir somando conforme vende, ganha mais pode ser uma boa estratégia também
1: Primeiro lugar, uma das coisas que tem que entrar na mente do fotógrafo em relação às finanças é, o negócio de fotografia é um negócio muito sa é, sazonal, tem muita Oscilado. sazonalidade, o oscila Oscilante. muito, oscila muito, tá? Então, ou seja, tem, mês que, tem meses que vende, tem meses que não vende. E aí, o que, que eu faço quando o mês não vende? O, o ideal era o quê? Se preparar antes. Porque a gente tem que calcular o que a gente ganha de forma anual nos Estados Unidos é assim. é cálculo, O cálculo... Ah, o que tu recebe? Ah, eu recebo 100 mil por ano.
0: Uhum.
1: Entendeu? Não, ninguém fala por mês. Por quê? Desses 100 mil, tu faz, uma, tu faz uma divisão de 12, aí vai dar a média de salário que tu tirou no mês.
0: Uhum.
1: Então, por muito tempo, eu me decepcionei, eu me frustrava, eu ficava triste, com vontade de jogar tudo fora. Por quê? Porque eu não tinha a mentalidade de pensar de forma anual. Uhum. Porque como o negócio de fotografia é é muito, oscila muito, eu já tenho que estar tá preparado, uhum. entendeu? Então, por exemplo, ah, um mês não vendeu, e agora, como é que eu vou o meu salário? Se não se preparou, fodeu. Uhum. Então, aí vai ter que dar outro jeito, igual a gente fez por muito, por muito tempo, a gente pegava Sim. empréstimo, a gente vendia carro,
0: a gente financiava carro. A gente ficava sem, carro. ficava sem receber salário, porque daí, tipo, não dava pra receber, tinha que pagar os fornecedores, e a gente sempre priorizou pagar fornecedores, era a nossa prioridade máxima, tipo, não deu pra pagar a gente, paciência, sabe? E aí a gente ia nesse, nessa vida assim, por um tempo até a gente começar a se preparar mais para os outros meses, a começar a guardar dinheiro, que depois o Diego vai falar de reserva de emergência também. Mas antes a Sara fez uma pergunta. Quando, quando o que eu ganho com a empresa é exatamente o valor do salário que eu preciso? Primeiro lugar,
1: tem coisa errada aí na formação de preços. Porque, por exemplo, vamos lá, a Sara é, tem um custo de mil reais, pessoal dela, hum. e ela teve mil reais... De vendas. Ah, fez um ensaio, dois ensaios, uhum. teve mil
0: reais de venda. Ou, Ou seja, tipo assim, uns mil quinhentos de venda, e aí tipo, tirou os custos ali da, das não, vendas. Não. Ela falou que o que ela ganha
1: com a empresa quatro é exatamente grausos, o valor do salário que ela tá, precisa. Exatamente. Que ela precisa. É mil reais, mil reais, digamos.
0: Mil reais é o custo dela, ela vendeu mil reais.
1: Não, por quê? Dentro desse mil reais de venda, tem custos do serviço. Sim. Ah, não, eu não tive custo, eu fui ali caminhando, mas eu fiz o um ensaio da minha amiga e ela me pagou 500 reais. Eu, fui, eu fiz outro ensaio, cobri mais 500 Daí eu tive um só o custo. Peguei um Uber só, nem teve custo? Teve sim. O Uber é um custo. É, outra coisa importante, gente, que muitos fotógrafos não sabem que existe: cada tipo de câmera tem uma vida útil. E o que é vida útil? É, a câmera não, não, é, ela não vive pelo tempo. Ah, tem a câmera há dois anos, agora a gente tem que vender porque ela já tá velha. Não, tu tem a câmera há dois anos, mas se tu não usou ela, ela tá nova. Uhum. Entendeu? É igual a um carro. Uhum. Se tá lá parado na e garagem. Vai, ele vai depreciando conforme os cliques. Né? O que, que é depreciando? Vamos explicar o que, que é depreciação. Eu depreciação. Já é técnica, tá vendo? Depreciação, mas é interessante ter essa parte não, sim, também. Sim. Porque as pessoas precisam entender e botar isso no seu custo. Uhum. Porque, por exemplo, assim, ó, vamos lá. É, vamos dizer que você tem uma, uma 6D, que é igual a nossa câmera, tá? A nossa câmera, se eu não me engano, ela tem uma vida útil de 150 mil cliques. E o preço médio da 6D, vamos dizer que tá em torno de 6 mil. Então tem que pegar 150 mil e dividir por 6 mil. Uhum. Ou 6 mil. Não, 6 por... mil dividido por 150 mil isso. Aí você vai saber quanto vale cada clique. Se eu não me engano, o custo da 6D, se eu não me engano, tá? é 6 centavos, se eu
0: não me engano. 6 centavos o clique, tipo assim. Então, Só que vamos... isso não vai fazer com que você, fotógrafo, vai deixar de clicar porque vai pensar... Ah, seis centavos! Ai, seis centavos errado! Ai, 6 centavos, não é centavos. Não, não é essa a ideia, né? Você tem o equipamento pra usar. Então, não vai entrar na pira dos seis centavos e não vai clicar porque vai pensar que a cada clique é seis centavos, senão você entra na pira e não vai querer mais clicar. Nem vai fazer mais foto, né? Então, vamos supor, seis centavos e a pessoa foi fazer um ensaio. Ou vamos pegar um casamento... No... É, um ensaio. Um ensaio. Pode ser. Um ensaio. Mil ensaio. fotos eu faço. A pessoa um fez mil fotos... Então, só
1: aí ela já teve um custo de reais. reais. Ah, não tive custo. Não teve custo? E aí, a câmera vai estragar daqui a pouco. Por quê? Porque teve muitos cliques. E cada clique é um custo. Então, bota isso na cabeça. Cada clique é um custo. Mas, lembrando que não deixe de
0: clicar por causa do custo. E cada serviço tem um custo também. Então, não vai me dizer que não tem custo, porque ó, já tem o custo aí do clique. Então, você não assim, vai fazer um trabalho de foto sem clicar. Então, já tem esse custo de arrancada. Mais o custo para você ir até o cliente, até o lugar das fotos. Mais o custo de, sei lá, comprar alguma coisa no meio do caminho, tomar uma água. Então, tem esses custos sim. Aí você tem que colocar ah, tudo certinho lá. Mas voltando pra Sara que recebe mil e gasta mil. E presta de mil. Então, assim, como eu falei, tá, tem, tem erro aí na questão do
1: da formação de preço, entendeu? Então, se ela gasta mil, ela vendeu um trabalho que deu mil, tem coisa errada, porque tem um custo de trabalho aqui nesse meio, uhum. tá? Qual a ideia? O que, que tem que fazer? Tem que sentar, ver, ah, o meu custo por mês é mil, eu tenho que receber mil reais de salário, uhum. mas a empresa também tem um custo. Sim. Eu tenho que pagar um software de edição, por exemplo, a gente usa o Photoshop, a gente paga o Photoshop por mês, que são 43 reais. Eu tenho que ter um software, a gente usa, né? Um software de escolher fotos, uhum, então, o cliente facilitar, não precisar mandar para ele por CD, coisa do tipo, não. Vai lá, tudo online. Sim. O cara seleciona as fotos e te manda. Então, tudo vai somando, vai dando custo. Uhum. Entendeu? Então, tem que botar todos esses custos, que são os conhecidos custos fixos. Uhum. E aí, com os custos fixos, a gente vai ver: não, eu tenho 500 reais de custo fixo. Então, se eu tenho 500 e eu vendi só mil, só aqui eu já estou devendo 500. Uhum. Entendeu? Então tem que fazer esse jogo, ah, eu preciso de mil pra viver, eu preciso de 500 pra custo fixo, então, por exemplo, como é que eu vou vender um, um ensaio ou um, um evento a trezentos reais? Uhum. Vou ter que fazer quantos eventos pra bater isso aqui, Sim. sabe? Então é, é isso, sabe? É, é botar tudo no papel e ver, ó, quanto que eu preciso? Vamos lá, pessoal, mil. Ah, a empresa tem um custo de 500 500 tá? Então, no mínimo,
0: a empresa tem que faturar 1500 no mês, né?
1: Mil Pra 500. pagar, não. Aqui se, Essa é muito bugada, se faturar R$ é assim. 1.500 por mês, vai sair devendo porque R$ reais é do salário dela. Sim. Mais R$ é o custo da empresa. Tá. Tem mais o custo do serviço. Ah, tá. Entendeu? Então a gente tem que fazer todo esse cálculo para chegar no valor de venda final. Então não adianta, porque o teu amiguinho lá, o teu concorrente da esquina tá vendendo a 200 reais que você vai vender a 200 também, não? Você sabe o custo dele? ele não tem custo, ele mora com os pais, ele não paga energia ele não paga, ele, o pai dele compra um computador, entendeu? então tem tudo isso, o valor a gente não pode colocar porque o meu concorrente cobra tanto, eu vou cobrar tanto entendeu? Sim. você tá se enforcando e daqui a pouco esse negócio não vai ficar sustentável e você vai desistir da fotografia porque ela não dá dinheiro
0: Sim. E a foi gente... que foi o que a gente passou por muito tempo né? muito tempo a gente pensou isso porque é, a gente achava que a, nossa, que a organização de colocar o que entrava e saia já era suficiente mas não, a gente tinha que pensar em tudo isso, né? Então a gente decidiu, vamos tirar aqui um valor X para cada um, vamos ver certinho os custos de cada serviço, vamos ver os custos mensais. E uma coisa muito importante que a gente fez, que aí pode ser algo que a Sarah pode fazer ou qualquer outro também, e o José Melo também compartilhou, é começar a cortar custos, porque tu vai ver nesses custos aí, às vezes tem um monte de coisa que não é tão necessária agora. E é por isso que a gente fez aquelas perguntas que a gente colocou lá na nossa parede, que eu já falei em uma outra live também, que é... Isso tem relação com a tua prioridade, com o teu foco agora? Comprar isso, fazer essa mensalidade, fazer essa, esse custo fixo ou mensal? É, é necessário agora? Tu só vai conseguir sobreviver com isso? Se isso não tiver, tu não consegue mais viver? Né? É de extrema importância mesmo? Tipo, vai reforçando. Porque no final, às vezes, a gente compra muita coisinha que a gente quer, porque daí vai ser mais legal agora, né? E agora não é o momento, entende? Então é importante você entender se é prioridade ou não, se é preciso agora ou não, Quais são os ganhos e perdas com isso? Se você vai ter um retorno sobre essa coisa que você vai comprar? Porque às vezes você pensa, ah, tá, eu posso deixar para depois, mas pera, se eu comprar isso vai melhorar, vou ter mais clientes com isso. Então, talvez tenha um balanço aí que seja vantagem, sei lá. Aí você tem que analisar tudo isso, né? Só que a pessoa só vai conseguir cortar o custo se tiver organização. É
1: óbvio. Uhum. A pessoa não vai ela não vai cortar custo se ela não organiza as finanças, entendeu? Ela Sim. não sabe o que entra, ela não sabe o que sai. Cara, isso é um, é um suicídio, Entendeu? Você tá se suicidando se você não tem controle das finanças. Agora eu vou falar uma coisa que vai doer muito em quem não é organizado financeiramente. Ai meu Deus. E é, e é real, tá? Se você não se organizar financeiramente, você não vai durar muito. Em qualquer negócio. Tanto em fotografia, quanto em qualquer negócio na sua vida. Você vai viver na pindaíba, você vai viver reclamando, você vai viver falando do governo, você vai viver falando da crise, porque você não teve organização. Uma das coisas que a gente não fazia por muito tempo, tá? Era separar as finanças pessoal, pessoais da empresa. Uhum, sempre é eu falei. Falou, né? Como eu falei, é, a gente sempre misturava tudo. Sempre misturava, ia misturando. A gente teve uma, uma época que a gente. Ah, vamos. A gente tinha se mudado, foi morar sozinho. A gente foi no mercado, olhou um jogo de panela lá. Ah, vamos comprar um jogo de panela aqui, 300 reais. E a avô e comprava. Ah, o jogo a de comprava panela. e pagava. É, ah, vamos comprar umas roupas? Ah, a comprar comprava, é, nós comprava e a avô pagava, sabe? Não tinha um negócio certo. Então, isso é a primeira... E aí o custo da voia
0: lá, tipo, pum, no
1: alto, assim... Isso é a primeira coisa, então, separar pessoal do profissional e se organizar, qualquer... Ah, uma, uma dica é muito importante pra você que não tem o hábito de organizar as finanças, começa a... Tudo que for comprar, tudo, absolutamente tudo, pode ser uma bala, você pode ser o chato da notinha, igual eu sou o chato da notinha, tá? Você vai no mercado, compra uma bala, você vai trazer a notinha, você vai aceitar a notinha vai registrar em uma planilha ou no caderno, entrada e saída tu vai botar a bala como data tal, saída uma bala, 5 centavos ah, fiz uma eu venda acho que nem
0: existe mais bala de 5 centavos tá, tô,
1: dando, tô suponhando só Sim. então você fez uma venda, você vai lá como receita, bota lá o valor da receita no final de tudo você vai fechar o um mês e vai ver quanto entrou, quanto saiu aí, depois disso você pode ter uma noção aonde que eu gastei desnecessariamente aonde que tá a água pingando aqui na torneira entendeu? porque sempre tem onde reduzir custos, teve um ano depois que eu comecei a analisar mais as finanças, teve um ano, tá que eu consegui, faz, isso faz uns 3 anos mais ou menos, que eu consegui reduzir mais ou menos, em torno de uns 30 a 35 mil reais no ano no ano, né, no mês, tá eu comecei a cortar isso, cortar aquilo eram tudo coisas desnecessárias que eu tava tendo um custo ali, eu olhava assim, meu Deus, cara só sai dinheiro, só sai
0: dinheiro, é, o valor que entra já sai, não fica dinheiro na nossa mão, sabe? É, porque é importante você pensar também que não é todo dinheiro que entra, que é, agora que entrou dinheiro eu posso gastar. Não é isso, né? Você tem que ter essa reserva ali que o Diego falou, esse planejamento para, Pô, pelo menos três meses, seis meses, né? Tu vai falar sobre isso também, mas só vamos responder a pergunta do José Mello. Vocês acham que o fotógrafo gasta muito dinheiro à toa com equipamentos? É, na minha opinião... Depende de cada fotógrafo que é prioridade para ele, se ele precisa ou não daquele equipamento, né? Não tem como eu falar um geral, assim, a gente sempre teve o básico de equipamento, né? A gente nunca foi a pessoa que ficou comprando milhões de equipamentos. Hoje a gente tem ainda o básico, na minha, na minha opinião, porque a gente tem... A gente trabalha em dois, né? Num casamento, fotografando. E são duas câmeras que a gente tem. São quatro lentes, uma 35 uma olho de peixe, uma 50mm e uma 16 35 São essas as lentes que a gente tem. Então sempre foi o flash, as duas luzes de LED, mais um outro bastão de LED. E é isso que a gente, a gente tem. cartão é. de
1: memória, pilhas. É o básico do básico que a gente tem. E com o que a gente tem, a gente cobra o valor que a gente cobra. E também a gente poderia ter uma... Canon, 5D, Mark, sei lá qual Mark e tal, nem fico em cima de equipamento estudando essas coisas, porque pra mim não faz diferença. Mas é pra gente a
0: prioridade é outra. Pra né? mim
1: não faz diferença pelo seguinte fato, né? Que não faz diferença na qualidade. Dá foto. Pode fazer um pouco, pode ter mais durabilidade de equipamento, pode. Mas o valor que é, pra mim não vale a pena. Uhum. Entendeu? O que a gente faz com a 6D hoje, a gente faria com a 5D Mark 20. Sim. Sei lá.
0: <risos> entendeu? É porque. Você tem que pensar, o que, que eu ia falar? Peraí. Tá, vamos Isso. falar
1: de... Então, enquanto tu lembra aí, Sim, a gente pode é falar
0: de reserva de emergência. Pode. Então, assim... <risos> eu fico muito cabreiro quando eu esqueço. pera só um pouquinho do equipamento ali. É... Ah, não lembro. Tá. tá. Se vier, depois eu falo. Agora, galera,
1: que eu vou falar também, é... a gente procrastinou por muito tempo. E... Procrastinar por muito tempo dói. Pode passar, Dani. A Dani tá de quatro Vixe. passando aqui embaixo, parece um cachorrinho ali, ó. Feito aqui. Mas, enfim, é... reserva de emergência é tão importante quanto fazer vendas, quanto... Enfim. Qual a intenção da reserva de emergência? Chegamos no momento agora no Brasil, no Brasil e no mundo, onde estamos em uma crise mundial, onde os próximos meses são incertos. Esses meses a gente não sabe se terão vendas se as pessoas vão poder sair de casa, se as pessoas não vão poder sair. Só que você trabalha com fotografia. E aí você precisa vender. Só que não tem mais clientes. E aí, como é que fica? Você não se programou? Acredito que tem muita gente que está passando por isso. Então, aconteceu isso e a gente não estava previsto. Isso se chama... É...
0: Uma catástrofe. Não, se chama uma catástrofe,
1: <risos> pode ser. Mas... Não vou falar isso. Se a gente não se programou, a gente se ferrou nesse momento. Sim. Tá? Uhum. Então, a reserva de emergência ela é muito importante para esses momentos. A reserva de, de emergência, ela serve para te não usar. Uhum. A intenção dela é que tu guarde um dinheiro mensalmente e que tu não use esse dinheiro. Uhum. Mas chegou num caso desse agora, que a gente tá vendo uma realidade real, uma realidade real, que a gente
0: precisaria ter dinheiro para se manter. Então, o aconselhado aqui é que a gente ao invés de comprar panela lá no mercado quando você vai pega esse dinheiro da panela que era 300 reais o jogo de panela que a gente comprou e deixa guardadinho porque a panela é precisa agora ou tem aquela panela velha que faz a comidinha não, tem a panela velha que faz a comidinha não preciso da panela agora pra sobreviver seria um luxinho a mais eu preciso agora? não, não preciso então eu guardo esse dinheirinho da panela que eu ia comprar e deixo guardadinho pra uma reserva de emergência aí aconteceu de putz pandemia, não tem mais venda não tá vindo cliente, eu tenho dinheiro da panelinha aqui que vai me aguentar pro, pro dois, três meses entendeu? Vai poder me dar o um mercado lá, da semana que vem, entende? Então é saber fazer essas escolhas, né na hora do seu, das suas compras, na hora que você vai comprar, pra poder ver se é realmente prioridade ou é mais importante você deixar guardadinho pra não sofrer depois faltou dinheiro, e agora? Ah, como eu vou,
1: vou guardar esse dinheiro, né, se eu mal ganho assim, gente eu também pensava assim, dessa forma a gente passou muita dificuldade em relação a, a guardar esse dinheiro. Só que é uma coisa tão importante como, como a sua vida, sabe?
0: Então, quando eu guardo dinheiro... E, não, e pode ser pouquinho, né? Tipo, no começo, tipo, ah, guarda 50 reais, guarda 100 reais, mas já o tá ideal,
1: o, o ideal é que você guarde, no mínimo, 6 no mínimo, meses a 12 meses do seu custo mensal. Então, vamos supor aqui, né, que a gente tem um custo mensal... De... da Sarah ali,
0: vai, que a gente é. Vamos supor, ela tem
1: mil reais pra ela Que é do salário dela Ela tem mil e quinhentos da empresa Né? Uhum, não, mil e quinhentos da
0: empresa Mais os custos do serviço Que ele já vai estar no valor que ela cobrou Então assim,
1: vamos trabalhar com os custos fixos Vamos dizer que esse mil reais é custo fixo da Sara E esse quinhentos reais é custo fixo da empresa Da Sara, uhum. tá? Ela tem mil e quinhentos reais que, Lembrando, não vai ser misturado Mas vamos somar o que ela precisa ter pra, pra pagar os os custos dela mensal, mensais aqui. Uhum, sem comprar absolutamente nada. Sem né? comprar absolutamente nada. E sem fazer venda. E aqui, independente, ela vai ter que pagar isso aqui. Tendo uhum. venda ou não. Sim. Então, o ideal é que eu tenha 1.500 vezes 6, no mínimo, guardado. Que dá 7.500. Que dá 7.500. Não?
0: Sim. porque. 9, não? Não, 1.500 vezes 10.
1: 6, ah, errei. 9.
0: É verdade. 9 mil reais. É. Tá vendo porque eu não faz financeiro, né? Então, o ideal
1: é que tenha 9 mil reais guardado... Lá pra não usar, entendeu? Aí chega no um momento desse, pelo menos durante seis meses, você vai estar tá tranquilo e assim, tô tranquilo. Tá, Mas sim. o ideal é que
0: seja um ano. É, só que também nesse caso, não. eu não tô vendendo, vendo pouco ainda, não sei o que. Como é que eu faço pra chegar nesse nove mil? Ui. É o passinho de cada vez, né? É, é tipo, cem é... reais hoje, cinquenta mês que vem. Aí já quando vê, passou três meses, já tem lá 500 pila, que não tinha nada. E é melhor ter 500 do que não ter nada, né? Já dizia aquele ditado muito forte, né? De grão em grão a galinha enche o papo.
1: Sim. E muito, é realmente... É, ou água mole em pedradura, tanto bate até que fura. Muito bonito. Né? Você tá trabalhando normalmente, vendendo a sua fotografia, tá tudo fluindo, tá? Eu tenho certeza que 50 reais por mês você consegue tirar. Uhum. A pessoa que está trabalhando ali no dia a dia. É. Porque assim, uma crise ou uma precisão desse dinheiro, ela demora para acontecer muitas vezes. Por exemplo, claro, tem casos diferentes, tem, mas no nosso caso hoje, por exemplo... Uma crise como essa, ela é muito forte. Então, a gente tem que estar muito preparado. Uhum. E ela demora muito pra acontecer de novo. Uhum. Entendeu? Então, ah, eu tô trabalhando há... A, a, a gente tá trabalhando há... 10 anos. anos. tá? Cara, se eu tivesse guardado 50 reais, cem reais por mês, quanto que eu não teria hoje uhum. de fundo de reserva de
0: emergência? É, e a pessoa pode pensar, ah, não, mas cinquenta reais vai fazer falta. Realmente, pensando assim, vai. Mas aí você começa a botar tudo que você gasta no mês, e você vai ver que, ah, você saiu lá pra comer um x, sabe? Você saiu pra... É o sacrifício também no começo, né? O sacrifício de eu não vou fazer isso agora porque eu estou me preparando para os próximos meses. Uhum. E aí você tem que estar tá disposto ou não. Se você não está disposto a deixar de comer o X salada pelo menos dois meses para você guardar lá os seus 50 reais, né? Então, tem que olhar para tudo isso fazer essa listinha, por isso que é importante, ver onde você tá gastando, pegar as notinhas, porque às vezes você nem tem consciência de que você tá gastando 20, 30 pila toda semana lá comendo um X salada, que você poderia ir no mercado comprar um sanduíche e fazer em casa, tô dando um exemplo. Claro que é muito melhor ir lá comer o X salada, com a maionese, como você gosta, mas, né, no momento onde tá mais difícil, você tem que ter a consciência de, bom, não é momento para isso agora, e eu tô falando isso de pessoas que faziam isso, tá? Faziam errado, iam lá comer o X, iam lá fazer quando tava difícil. E... sabe sim. o que, é que tem que botar na cabeça? Tem uma frase que eu aprendi em 2000,
1: que eu conheci em 2009, que eu levo para minha vida inteira. E se você quiser levar para sua vida também, você pode levar a partir de agora, tá? Hoje eu faço coisas que as pessoas não estão dispostas a fazerem, para amanhã poder fazer coisas que elas não poderão. Já Vou falar de novo. De... Hoje, eu faço coisas que as pessoas não estão dispostas a fazer, ou fazerem, não sei, é. pra amanhã poder fazer coisas que elas não poderão fazer. Então, gente, sacrifício hoje,
0: pra amanhã colher isso. Então, finanças é isso. É, mas sacrifício parece uma palavra muito sofrida, vamos usar assim... Tô abrindo mão de fazer isso pra fazer outras coisas. Eu posso fazer um, um sanduíche em casa, ao invés de ir lá com o meu X-salada. E faço esse, esse sanduíche em casa de uma forma legal. Vou botar uma luzinha de vela para comer, entendeu? Não precisa ser algo dolorido. Você pode fazer melhor. Claro que você quer ir lá com o meu X-salada. Mas você pode fazer em casa de uma forma legal sem, ter, sem, sem ser tão dolorido, entendeu? Agora tá todo mundo em casa. Tipo assim, ninguém vai sair pra ficar com o meu X-salada, né? Agora. Então, você pode pedir, você pode, mas você vai falar: não, vou, vou fazer em casa. É, estamos economizando no Mac faz dois meses e realmente faz diferença. É ó. isso aí. Falou. E com certeza, cara, faz diferença porque
1: se tu deixar, ó, esse mês eu não vou comer Ainda no mais um Mac. Mac, que é caro. Caro e nada saudável,
0: né? É. Então é, assim... Então vamos mudar isso aí também. Vamos comer uma coisa mais não, saudável. Não é, falou caro eu concordei. Não é caro. Ah, barato, eu acho, cara. Barato. Não, tem aquele que é o, o, o sal, pão, a carne e queijo, que eu sempre comia, era tipo R 7 reais na época, era bem barato, mas tipo, você vai comer mais elaboradinho, é 40 pila? Sim, sim. Então, assim, é, por isso que é importante, vamos lá, recapitulando.
1: O que você tem que fazer a partir de agora para começar a ter sucesso nas suas finanças? Primeiro, tem uma organização. Primeiro, pega um caderno. Ou pega uma planilha... Eu tenho uma planilha até que depois a gente pode disponibilizar... Não vou prometer para agora... Mas dentro
0: de pouco tempo eu posso disponibilizar para vocês aí... Que é uma planilha de fluxo de caixa... Quem quer... Tem, vem pro canal do Telegram... Que daí quando sair a gente manda... O canal é. do Telegram o link está na bio do meu Insta... Ou vai estar tá na descrição do vídeo no YouTube... Então assim... A, a, o fluxo de caixa... A planilha de
1: fluxo de caixa... A planilha de fluxo de caixa... O que que é? É ali onde você vai colocar... O que entra... E o que sai todos os meses... Como eu falei, você só vai conseguir fazer o corte de custos, o corte de despesas que estão indo pro ralo, tipo o McDonald's que estava
0: tava aí e. E que era a empresa que estava pagando às vezes. né? você vendia o ensaio,
1: eu vou com o meu X do valor do ensaio, com o meu Mac. Só você só vai ter consciência depois que começa a botar isso no papel. E não tenha medo de enxergar a realidade. Se você está devendo hoje, não, não tenha medo de colocar todos os custos. O que você deve no papel, linha por linha, organiza, quem que eu vou pagar primeiro. É... E aí você já vai dar um grande passo para transformar a sua vida financeira. É, o que eu tava falando mesmo agora, já revisei essa parte de organização, então, ele... ah, você que não tem o hábito de organizar as finanças como eu falei, pega notinha de tudo, ah, mas eu vou ter que registrar isso todos os dias, não precisa registrar todos os dias, você que não tá acostumado pega essas notinhas, coloca numa caixinha, no envelope, chega na sexta-feira da semana, vai lá e registra, ou no caderninho, ou na planilha, ou num sistema mais elaborado enfim, o negócio é você colocar tudo no papel, e não deixar nada de fora, eu sou muito chato tinha vezes que, por exemplo, o Bruno ia no centro, daí ele ia comprar... Na praça. Na praça. Aí ele ia comprar coisas na papelaria e ele chegava, e eu fa... ele saía de casa e eu falava assim, ó, Bruno, traz a notinha. E o filho da mãe, simplesmente... é que minha mãe tá aqui assistindo. Mas é filho da mãe, não é? Nosso grupo é filhos da mãe e do pai. Não, eles ignoram, né? Agora sim. Tá, é, eu pedi a notinha pra ele e ele chegava, simplesmente... Esqueci da notinha, cara, eu
0: pirava. Não, isso, não, nem pirava. Que esqueci, esqueci de propósito, eu tinha raiva de pedir a notinha, tipo, ah, não vou pedir a notinha, que saco, tipo, a pessoa vai, já vai me dar um... Já vou pagar já me dar o um troco, vai ter que me dar mais a notinha, eu pensava assim... Hoje, claro que a gente tá vivendo num mundo mais digital,
1: então tudo facilita, por exemplo, tem a gente, eu uso o cartão no bank, é, então fica tudo registrado ali o que eu gastei. Ainda peço notinha? Peço porque eu sou o chato da notinha, mas você precisa pedir? Se pra você não faz diferença beleza tudo mas certo deixa registrado é
0: tipo eu não peço para as minhas coisas pessoais mas eu registro tudo que eu gasto também no pessoal então tem um programa ali que a gente usa que é o meu dinheiro o nome ele é pago por ano a gente paga por ano é para poder usar esse software que daí a gente coloca todas as contas é tipo tudo que eu pago tudo que eu vou receber é, eu já tenho ali de programado os salários que eu vou receber para frente já tenho o que eu tenho para pagar por exemplo eu tenho personal, eu vou lá e pago o valor para ela por mês aí tá ali o valor na dela já todos os meses que eu sei que naquele mês eu não posso gastar mais do que isso, porque eu já tenho essa despesa com o personal, já tenho a minha fatura do cartão que tá tanto, então eu sei o que eu posso fazer ou não, sabe? você consegue ter uma visão melhor. Mas eu não faço, assim, de pegar todas as notinhas, como o Diego gosta de fazer. Eu simplesmente vou lá, comprei o um negócio, eu já coloco ali no, no meu sistema financeiro e já tá tudo, para mim, já tá ali registrado, sabe? Mas se quer ter a mais, aí você deixa... É, é bom ter esse comprovante da notinha, né? Vai guardando tudo numa pastinha. Se não quer fazer todo dia, faz uma vez por mês, por semana, né? Tipo, acho que por semana, porque um mês acontece muita coisa. Então, ah, pega toda sexta-feira ou toda segunda, vou ver o que eu gastei na última semana e vou cadastrar tudo aqui, sabe? para não também... Às vezes é chato, né? Fazer isso todo dia. Mas também fazer todo dia é algo que é bom porque vai ter menos trabalho. Então, ah, duas notinhas hoje. Então, vou registrar só essas duas. É rapidinho do que deixar acumular, né? O José eu... Melo botou, peraí, talvez é só pensar, talvez é só pensar, quando trabalha para uma empresa, você ganha sanduíche do Mac, toda vez que faz sobrecargação. Não, é isso mesmo, então tu não precisa de recompensa, porque tem isso também, né, tipo, ah, a pessoa fala assim, ai, trabalhei um monte, fiz 30 dias de live, agora eu mereço, vou, eu vou lá no, no McDonald's e vou comprar um, um, Mac, um é, Mac. Uma dica Mac.
1: bem legal, uma dica bem legal, primeiro lugar, é colocar meta de vendas. Você vai colocar, eu preciso vender 5 mil reais, tá? E você vai colocar essas metas e vai ver, como que eu posso conseguir vender 5 mil reais? Eu cobro um ensaio, o um valor de 500 reais. Então eu preciso de quantos ensaios? 10 ensaios. 10 vezes 500, 5 mil, sacou? Aí eu atingi a meta, finalizou o mês, cara, eu bati a meta e eu trabalho sozinho, vamos lá, comemora comigo aqui, parabéns, Gegão, você conseguiu, atingir a meta e hoje você vai ganhar um McDonald's de recompensa. Aí sim, você trabalhou, você conquistou e você atingiu a meta. Agora você simplesmente atingiu o valor de R$4.990. E aí você fala, ah, mas eu atingi a meta por 10 reais? claro que eu atingi. Não, você não atingiu, então você não merece recompensa. Então a gente tem que trabalhar dessa forma. Ah, quer se recompensar? Trabalha, bota uma meta de vendas, o objetivo, mas também vai lá e
0: comemora, né?
1: bota uma meta que seja realista, e também não bota uma meta muito fácil, né? Senão você vai, vai só porque você quer comer McDonald's não, todo tem mês. tem que botar
0: uma meta que vai dar pra pagar os teus custos, pelo menos, e sobrar alguma coisa pra te guardar e sobrar um dinheirinho ali pra estar tá girando no caixa, né? Isso, então, isso. Tem uma coisa bem legal nas finanças. Por galera. isso que é importante você ter a visualização de tudo, que quanto que é esse valor, né? Porque você nem sabe quanto você precisa no mês e aí quer botar uma meta? Não. Então eu preciso saber quanto que eu gasto, quanto que eu vou pagar, que eu tenho que pagar mês que vem. Pra saber, bom, eu preciso vender tanto, porque isso vai me dar um lucro de tanto, vou conseguir guardar um pouquinho e vou conseguir pagar todos os custos que eu tenho, né? Aí você tem uma meta aqui, ok. E aí você vai dividir, ah, a minha meta é 20 mil reais? Beleza, 20 mil reais. Vou dividir pra... Ah, cada casamento meu custa 5, tô dando um exemplo. Ah, eu preciso de 4 casamentos. O que, que eu vou fazer para conquistar 4 casamentos? Vou ter que montar mais estratégias. Se tá vindo pouco orçamento, tá vindo bastante, tá vindo pouco. Ah, bom, tá vindo só um orçamento, veio um orçamento só. Preciso de mais? Preciso ter quantos orçamentos para fazer quantas vendas? E você tem que tudo isso, né? É um, é um joguinho que uhum. vai abrindo, assim, várias portinhas, né? E a gente vai falar sobre tudo isso mais em breve no nosso curso, que você vai poder adquirir em breve. Porque a gente não sabe ainda quando vai ser lançado oficialmente, mas estamos bolando um curso, tá, galera? Pra ajudar uma coisa que eu mais abertamente, aqui. assim, tipo, mais pegar aqui o negócio e, ó, essa porta faz isso, essa porta faz aquilo. Porque numa live, em uma hora, a gente não tem como fazer isso. Uma coisa bem legal
1: nas finanças, galera, é uma coisa chamada fluxo de caixa, previsão de fluxo de caixa. O que é previsão de fluxo de caixa? Bom, fluxo de caixa é o que entra e o que sai do seu negócio, então... Entrou 10 mil, saiu 5, sobrou 5. Então, esse é o seu lucro do mês, tá? Então, teve 10 mil de faturamento, 10 mil de vendas e 5 de custo, sobrou 5. Esse é o seu lucro, tá? Só que é o seguinte, o mais legal é que quando eu tenho um sistema mais elaborado, um sistema que consegue eu consigo colocar já contas a pagar, tipo, todo o nosso sistema, tanto pessoal quanto profissional da, da Vue, quanto os nossos, a gente usa o mesmo sistema. E é um sistema muito bacana. Depois, se você quiser, a gente pode mandar o link direto no canal do Telegram. Então, se você não tá no nosso canal do Telegram ainda, o link tá na bio. É só você entrar lá. Então, qual a, a importância da previsão de fluxo de caixa? Vamos lá. É, chegou a crise agora. E nesse momento, a gente não sabe se vende não sabe, e, e não sabe como vai ser os próximos, próximos meses. Tô perdidaço, porque eu não tenho fluxo de caixa. A gente sabe exatamente até que mês que a gente tá tranquilo, né? Então, por exemplo, é, fluxo de caixa ele serve para tudo que eu tenho para receber e tudo que eu tenho para pagar daqui para frente. Ah, eu tenho conta para
0: pagar até dezembro? Eu tenho conta para receber até dezembro? Tipo, a gente consegue hoje, quando a gente faz nossa reunião semanal também, para falar das finanças, que é importante também ter esse momento para falar sobre isso, a gente olha e vê, ah, se hoje a gente não vender mais nada, até quando a gente tem dinheiro? Ah, até mês X, a gente tem essa previsão. Porque, por exemplo, a gente sabe que esse mês agora a gente, se não vender, a gente vai ter dinheiro pra pagar todas as coisas, né? Isso, isso dá um conforto a mais, mas você também não pode entrar nesse conforto total a ponto de, ah, beleza, agora eu já tenho dinheiro, então tá tudo bem, tá né, pra rede, esse mês. na É, não, aí que eu tenho que trabalhar pra poder fazer mais, né? Então a gente tá continuando, recebendo a gente tá recebendo pedido de orçamento ainda, fizemos um fechamento semana passada, então pra gente ainda continua um pouco mais devagar, mas continua. Então, o que é ótimo, né? E isso é a vantagem de um fotógrafo, a gente consegue... É, eu tô falando um fotógrafo de casamento, né, que as pessoas já se programam com antecedência, mas um fotógrafo de ensaio às vezes tá sofrendo um pouco mais, né, mas a gente que fecha casamento, bom, tipo, a galera vai casar em 2021, 2022 agora, então a galera já tá se antecipando até tá? porque vai ter menos datas a partir de agora, então a gente continua recebendo pedido de orçamento, continua fechando coisas, e isso é muito bom, porque se for comparar com outras profissões, né, quantas pessoas estão tendo que, que não podem trabalhar real, tá ligado, agora, então, a gente já tem esse pontinho na frente que a gente pode montar coisas que a gente consegue já receber agora né? e trabalhar depois. Então, voltando falar do, do, da previsão de fluxo de caixa, é isso.
1: A gente prevê o futuro financeiro da empresa. É basicamente isso. Então, lá na frente eu sei o que vai entrar, o que vai sair, o que, que eu tenho para receber, o que, que eu tenho para pagar... E aí eu não me perco, porque se deixar as contas na cabeça, você vai esquecer. Você vai esquecer de cobrar um cliente, você vai esquecer de pagar uma conta e vai pagar dois, três dias depois pagando juro, ou daqui a pouco a hora que vê o seu nome tá no SPC, sabe? Então a gente já passou por isso. Uhum. A gente sabe na pele o quão ruim é, é e tenta não fazer nenhuma compra agora. Porque eu digo nenhuma compra, ah, não vou comprar comida, não. Compra o básico do básico. A gente tá fazendo isso, a gente tá comprando absolutamente comida. A gente cancelou alguns eventos que a gente ia, porque foram cancelados por causa do corona, então isso ajudou bastante também... Era, eventos que a gente ia pessoal, tipo cursos, isso, essas coisas é. assim, não eventos de então trabalho... Então teve vários eventos cancelados, que a gente conseguiu o reembolso, então agora assim ó, é compra do básico, básico do básico, não faz nenhuma parcela, em primeiro lugar, eu, eu, tô, eu, eu sou um lutador pra trabalhar contra parcelas, né... Claro, tem vezes que a gente não consegue, tem vezes que ah, tô, quebrou um equipamento, eu tenho que comprar, não tenho dinheiro agora porque eu não me programei. Cara, isso acontece. Mas tenta o máximo possível não trabalhar com parcelas. Guarda o dinheiro antes e vai lá e compra a vista. Então, por quê? Olha só, é, a gente quando guarda o dinheiro antes e vai lá e compra a vista, a gente não tem, o mês que vem não tem conta. Tem o básico do básico que eu preciso me virar. Entendeu? Então,
0: por exemplo, quantas vezes que a gente fez conta parcelada em 10 vezes? Nossa, era muita coisa aí. Tipo, o nosso valor por mês era muito alto, assim, né? Agora, se a gente vai olhar as nossas finanças, tem o, o nosso básico, o básico, que é, tipo, os, os custos mensais, que é, tipo, os softwares que a gente usa, os nossos pro labor, salários, né, e, e os álbuns, que é pra fornecedor, então, tipo, chegamos nesse momento que a gente sonhava há muito tempo lá atrás, né, a gente sonhava em chegar nesse momento, porque a gente tinha muita parcela, era muito... e dava uma fobia, e daí tinha meses que não vendia, as parcelas continuavam vindo, né, e aí, como é que faz? Então, é foda. Assim, eu acho que para uma pessoa que trabalha realmente como autônomo, que é o nosso caso, que tem esse, essa questão de oscilar bastante, né? Esse mês vende, esse mês não vende. É importante você não ter tantas parcelas para frente, porque, bom, vendeu menos. Eu sei que eu não tenho esse, esse comprometimento né, com alguém para pagar algo lá, só estou com os meus custos fixos, que é o que eu já pago todo mês e que é o mínimo que o meu negócio tem que faturar, porque senão eu vou ficar no prejuízo. Né? Uhum. mas que ainda assim a gente passou por bastante tempo na nossa história no começo tipo ali sempre zero empatando ou tipo faltava e aí nós pegava cheque especial e aquela loucura assim mas a gente nunca desistiu e conseguiu reverter isso, né conseguiu reverter porque começamos a ter um controle maior né tipo e, e parar de gastar com coisa que não era necessária uhum. o nosso maior erro foi gastar com coisas que não precisavam naquele momento e aí esse gastar com coisas que não precisavam a gente achava que ah, a gente merece é legal, não, a gente precisa porque vai melhorar e não melhorava, a gente fazia uma coisa porque a gente tava com uma ideia teve uma ideia agora e já quer comprar um negócio e aí depois veio que não usou o negócio e aí foi tudo coisas mal pensadas, sabe? Então o principal conselho agora é pra você que quer mudar a sua situação financeira toma cuidado com o que você gasta o seu dinheiro, é importante agora você só vai conseguir sobreviver com isso porque o nosso maior defeito foi a impossibilidade de comprar coisas que não precisavam naquela hora e fazer milhões de parcelas e muitas coisas que a gente não usou e que não eram necessárias que a gente conseguiria muito bem passar sem aquilo e era um dinheiro que a gente poderia ter guardado para quando chegasse um momento como um, um, esse, um é momento mais difícil, a gente estaria seguro, tranquilo, que a gente iria conseguir pagar as parcelas seguintes do mês que a gente tinha, né? Sem sofrer tanto como a gente sofreu. Então, isso cara, isso, sério, é... É assim, regra de ouro, porque também, querendo ou não, o dinheiro é algo que, que motiva a gente, né? Pô, a gente trabalha pra quê? Pra, é claro, pra tocar o coração das pessoas, pra deixar lá o nosso legado, aquela coisa toda linda que eu sempre falo e acho que é importantíssimo. Mas a gente precisa de dinheiro, no final das contas, a gente precisa sobreviver, a gente precisa comprar as coisas, a gente precisa... né O dinheiro é motivador e por muito tempo a gente achava que era errado também. Né? Ai, eu não posso pensar que o dinheiro é a minha motivação, o dinheiro é consequência. Porque, ah, é pecado pensar no dinheiro, né? Pecado caramba, tipo, eu quero ter dinheiro, eu quero ter muito dinheiro. E qual é o problema disso? Eu ter muito dinheiro. Quanto mais dinheiro tiver, mais meu trabalho vai chegar nas pessoas, mais eu vou fazer um bom trabalho, mais eu vou conseguir ajudar outras pessoas, sabe? Olha só que massa tudo isso. Só que eu preciso ter esse é, emocional equilibrado de não sair gastando tudo que eu ganho, porque senão eu vou chegar num momento como esse, não vou ter dinheiro mesmo. Alguém tem uma
1: per alguma pergunta em relação a finanças? Que tem alguma dúvida muito forte em relação a isso, que queira saber? É... Falar mais uma coisinha em relação a, a finanças, agora voltando, tipo, tá, tá, tá tudo aleatório esse papo, mas não, eu total, acho que... Não, mas é porque
0: a gente não anotou, não fez é, nenhuma a gente pauta. gente fez antes. sem
1: pauta nenhuma, a gente fez Quer falando Quer dizer, que a gente uma fez, fez só
0: uns tópicos, mas não pensou, ah, vamos falar nessa ordem, porque vai, as pessoas vão entender melhor. Não, a gente simplesmente a gente tava falando. Tem um... tem algo nas finanças que, que é o seguinte, a gente trabalha por... Peraí, tem algo nas finanças que é o seguinte, vocês que tem pergunta, manda aí, porque a gente vai começar a chegar no fim, Tá. Então, quem tem perguntas... Tiver só queria pergunta revisar um pouco, re revisar o que, que a gente falou de principal aqui. Vai. Revisa então. Se tiver alguma pergunta, pode mandar aí nos comentários, tá?
1: Primeiro de tudo, organizar as finanças, né? A gente tá falando disso. Se você não é organizado e não tem esse hábito de organizar, eu já falei que você vai fracassar mais cedo ou mais tarde. Não é uma questão... Ah, eu tô jogando praga. Não. É uma lógica. Se você não organiza o dinheiro...
0: Se você não domina o dinheiro, ele vai dominar você Nossa, posso Falei. revisar também? Pode E daí a gente aproveita e grava um videozinho pra eu ter depois de tá. muito E daí a pessoa que tá aqui assistindo reforça mais ainda Beleza Então é organização financeira, né?
1: Organização financeira é a primeira coisa pra ter sucesso no seu negócio de fotografia Se você não tem organização financeira, você vai falir Pode qual ter certeza Qual é o certeza? nome
0: daquela frase que tu falou? O nome não, qual a frase que falou? Bora, o dinheiro, se você não dominar o dinheiro, o dinheiro vai te dominar Sim, é. se você não controla o dinheiro, o dinheiro vai controlar você porque ele não tem dinheiro, a pessoa vai ser
1: obrigada... A é, o dinheiro nada. vai dominar. Eu não quero dar dinheiro pra ti agora,
0: uhum.
1: Sofre, miserável. Agora eu não quero mais tu.
0: Tu não me tratou bem, agora eu tô indo embora. Entendeu? Então tá. Então é isso. É, então você fotógrafo que está desesperado, não sabe o que fazer com relação ao dinheiro, pensa o seguinte, um negócio de fotografia é como qualquer outro. Ele precisa ter um controle financeiro. Você precisa saber o que entra e o que sai. É É um mínimo. E, e aí você tem que ter um lugar onde você vai anotar tudo isso o que está tá entrando, o que que tá saindo para você ter esse controle porque se você não controlar isso aqui se você não ter essa maestria sobre o que você tá recebendo o dinheiro vai te dominar e aí você não vai conseguir fazer mais nada você vai ficar bloqueado você vai ficar extremamente trancado e agora eu não sei o que eu, faz, o que eu faço vai ficar aquela fobia eu não tô falando que eu nunca passei por essa fobia porque eu já passei por isso e eu já vivi isso então assim, sei o quanto é dolorido e estou aqui para que você pense nesse momento o mais importante busque um lugar para você se organizar financeiramente, um software, uma folha, uma planilha, é, é o, o coraçãozinho do seu negócio. Exatamente isso, é o coração do seu negócio. Você não cuida do seu coração,
1: né? Eu acho que a gente, ah, a gente cuida da saúde, a gente cuida da nossa vida, mas a empresa é uma, não é uma pessoa, mas é um é um ser que está ali, uma empresa, uma, a, a sua empresa, ela tem um coração ela tem todos os órgãos que o ser humano tem, entre aspas, tá, gente? A, pessoa, a empresa não tem a perna e tá? tal. É, então, o coração é o, as finanças. Se você não tem o controle das finanças, vai acontecer de uma hora ou outra e você vai morrer. Entendeu? Uhum. Mesma coisa, você não cuida do coração, tchau. Outra coisa, organizou as finanças, qual o próximo passo? Agora eu tô organizado. Simplesmente aí, é se deu, agora vai fluir, eu vou ser rico, eu vou, vou ter dinheiro na minha fotografia? Não. Eu, a, a gente fez isso por muito tempo, de apenas registrar, apenas lançar. Só que a gente não analisava nada, a gente não cortava custo, a gente ia só comprando. Então, depois, de, depois que começa a organização financeira, entra a parte de análise. Você vai chegar no final do mês, no começo do mês seguinte, analisar o mês anterior. Como foi esse mês? Eu tive quanto de venda? Qual foi meu faturamento? Qual foi meu lucro? O que, que sobrou pra mim? Entendeu? Então, isso. Não misturar... Pessoal com um profissional. Jamais, jamais, jamais. Isso é uma tragédia pro negócio. Graças a Deus, a gente teve um milagre que a gente conseguiu sair dessa. Não, porque milagre. a gente buscava. Pera,
0: a gente não, também, pera. Milagre parece que, tipo, aconteceu sem a gente ter feito nada. Não. A gente precisou bastante esforço e, tipo, abrir mão de muita coisa, e foi bem sofrido, naquela época que a gente teve que economizar um monte, que a gente saiu do nosso apartamento, foi morar com os nossos pais né? antes de vir embora para São Paulo, a gente queria vir embora para São Paulo, a gente saiu do aluguel que a gente tinha e foi morar com os nossos pais antes, então a gente tinha uma, um apartamento com três quartos, a gente foi para um quarto no apartamento dos nossos pais, e passamos ali um tempo, só cortando custos, cortando coisas, e, tipo, aquela, aquele momento ali foi bem é, uhum. ruim, mas aí tu pode falar hoje que é um milagre, mas o né, um milagre de a gente ter tipo, se a gente buscou, e acordado, a gente né? Buscou. Pra isso, assim, de bom, a gente vai precisar realmente abrir mão de algumas coisas e não é legal, né? A gente quer fazer tudo, só que tem momentos que não dá, né? Sendo o mais realista possível. Tá, então vamos entrando na parte final. Outra coisa,
1: não compre coisas parceladas. Evite ao máximo. Compre, assim, se precisar realmente de fato. Daí você vai fazer as perguntinhas que a gente já falou várias vezes, né? As cinco perguntas que a gente tem ali. Se realmente é necessário no momento, enfim. Mas evita ao máximo comprar parcelado, comprar no cartão de crédito. Eu, por exemplo, eu sou organizado nas finanças. Eu sou bem organizado, eu registro tudo, eu analiso tudo. Só que tem uma coisa que eu não consigo me adaptar. É o uso do cartão de crédito. Eu tenho essa falha que eu não consigo... Claro que eu não sou descontrolado, tá, gente? Não, não... É uma coisa que eu tô buscando há um período já, de, há, um, há um tempo, querendo parar de usar o cartão de crédito. Por quê? O cartão de crédito tem um limite ali... E aí eu vou lá, depois de comprar uma coisa, eu vou lá e compro. Eu não tô parcelando compras, mas eu tô comprando pro mês seguinte, por exemplo. Uhum. Mas agora eu já parei. Entendeu? Então, esses últimos tempos agora, pra mim, foi assim, ó. Tô lutando contra o cartão de
0: crédito. Uhum. E agora eu tô vencendo ele, entendeu? Uhum. Então, galera, ah, não... Tá sempre que não tá saindo de casa. Aí você tá Deixa eu só finalizar essa parte tá, da... da... responder a última pergunta que é do José Mello, depois. É, então, parcela, evite
1: ao máximo, compre à vista. E eu, por último... Reserva de emergência. Faça uma reserva de emergência. Não espere ter os 9 mil reais lá, ou 10 mil, enfim. Reserve pra no mínimo... Comece reservando no mínimo 3 meses. Depois pra 6, depois pra 12.
0: 12 é o ideal, uhum. entendeu? Eita. Então, qualquer crise que aconteça, você tem uma sobrevivência de 12 meses aí. Uhum. E tira o dinheiro que é comer o McDonald's, vai lá e bota. Aparece, ah, é 30 reais, 40 reais, mas é 30, 40 reais. Se você faz isso duas vezes por mês, já são quase 100 reais no mês, então, né tem que avaliar tudo isso.
1: E aí em breve a gente pode no nosso curso próximas oportunidades, próximas lives também a gente pode debater aonde colocar esse dinheiro, né? Porque você não vai deixar na poupança. Jamais deixe o seu dinheiro na poupança. Porque a poupança não tá rendendo praticamente nada e você é capaz de estar tá perdendo dinheiro na poupança então não deixe na poupança. Vamos para a última pergunta claro. e vamos finalizar
0: queria mudar, um, queria mudar um pouco de área Queria mudar um pouco de área Precisaria gastar com alguns equipamentos e não sei se teria retorno as finanças precisam melhorar ou o negócio morre? Como avaliar isso melhor? Bom, eu vou primeiro falar minha então, exame e depois falar tudo. Queria mudar um pouco de área. Primeiro precisa saber, saber o que é mudar um pouco de área, né? Para responder mais claro. Mas precisaria gastar com alguns equipamentos. E não sei se teria retorno. Tá. Para mudar um pouco de área, você precisa de equipamentos diferentes. Que você está falando. Não sabemos se realmente precisa. Né? Não sabemos
1: se é na fotografia, Não se é, se é outra área. Ou que, que é. Mas, hum. primeiro
0: de tudo, eu tentaria fazer o que você pode com o que você tem na mão. Sempre pensar assim, o que, que eu consigo fazer relacionado a essa minha nova área com o que eu já tenho na mão? Eu consigo fazer alguma coisa parecida ou perto dessa nova área? Eu já tenho clientes esperando -se ter, é, é, eu realizar esse trabalho para eles? Ou é algo que eu vou começar a fazer para começar a mostrar para as pessoas para começar a ver se eu vou ter cliente? Porque o legal seria que você fizesse já com o que você já tem na mão, ver se vai ter algum cliente que vai se interessar por isso. E aí, tendo esse cliente que vai se interessar, você começa a ver: bom, vai dar resultado ou não? Porque às vezes você vai investir num negócio, vai comprar um equipamento diferente e aí não vai ter cliente nesse momento. Você não vai conseguir agora. Então, às vezes, é até melhor você falar com uma, outro amigo fotógrafo, alguma coisa assim, tem um equipamento que é, pode me emprestar ou alugar, às vezes, é até mais interessante do que tu gastar um valor alto agora, sendo que é um trabalho que tu nem faz ainda e que tu precisa começar a praticar e brincar né, sobre isso. assim Não é algo que tu vai, é, ah, vou mudar agora completamente de área, aí vai trocar todo o equipamento e vai ver, nem era o que tu queria fazer, às vezes, tu vai estar tá na prática, vai ver que, putz, não, não gostei disso, não queria mais fazer, e daí comprou lá um negócio que não precisava, que era o que acontecia bastante com a gente. Ah, vamos mudar agora, vamos fazer, vamos criar uma ideia que a gente vai fazer, é, a gente fez quadros, tipo, voe art era chamado na época, né, depois, tipo, eram os quadrinhos que a gente pegava a frase do nosso manifesto e fazia, a gente queria fazer aquilo lá. A gente gastou uma nota pra fazer aquilo lá, porque cada quadrinho era 70 reais, a gente tinha que ter estoque. E tipo, a gente fez já várias, a gente botou gente pra vender, enfim, não vendeu. E depois a gente viu que não era o que a gente queria também, então assim... Quantas coisas que a gente já quer dar aquele peitaço de, ah, eu acho que isso aqui é legal, e daí vai ver, não é o que você queria. Então, primeiro você tem que experimentar isso, experimentar isso com o que você tem na mão. Consigo fazer com a câmera que eu tenho? Consigo fazer com a câmera que eu tenho, mais pedir emprestado para alguém, ou alugar um equipamento que talvez é essencial e sem esse equipamento eu não vou conseguir? Ah, consigo emprestado, ou consigo alugado, ótimo. Aí você vai testar primeiro, vai fazer, ver se você gosta... Pra aí sim, ver se você vai ter cliente, como você vai divulgar isso pra começar a entrar dinheiro também, entendeu? Tem que ter um retorno. Então. É, não sei se você ajudou, mas ele falou que sim.
1: É, tem uma. Tem algo. Ó, ó, um dois dos minutos negócios, pra acabar a live.
0: Tem algo mundo um dos
1: negócios chamado MVP, né? Que é o. É o se eu não me engano no inglês, é Minimal viable, viable Product, né? MVP, né? É. Então, MVP, o que, que é? É fazer um, um protótipo do que tu quer, é, é, é fazer, como o Bruno falou, aluga um equipamento, pede emprestado. É, antes de comprar e dar um peitaço, sabe? Estuda o mercado, vê se realmente
0: tem retorno para quem já faz isso, quem é a referência no assunto. Eu acho que vai muito uma pesquisa aí também. É, entendeu? a Carol falou que interessante isso, me interessa muito por essa parte de finanças, façam mais uma live sobre. Eu adoro que a Carol não é fotógrafa, ela tá aqui, ó, todos os dias assistindo sempre que ela pode. É isso, ela tá em é mundos diferentes, mas tá aprendendo. Entendeu? Exatamente, e a Lídia também falou, essa live é super top falando sobre finanças, tragam mais lives assim. Vamos Deixa fazer uma embora. continuação amanhã? Podemos fazer uma continuação amanhã. Então amanhã a gente vai fazer uma continuação da Amanhã a gente vem live. com uma pautinha mais organizada também, tá. né? Então amanhã, quem tá aqui, tá? Venham de novo, às 9 horas começa a nossa live. E a gente vai fazer uma continuação sobre finanças, tá? Junto com o Diego. Porque, né, ele sabe mais do que eu e a gente não precisa ser bom em tudo. Então, lembrando que para somarmos uns aos outros. Então, tá acabando
1: essa live, essa live não vai ficar disponível aqui no Instagram. A partir de, de amanhã, às 11 horas da manhã, ela vai estar disponível no YouTube, no YouTube. Então você que tá aí agora assistindo essa live, não foi pro YouTube ainda, vai lá, segue, se inscreve no canal, deixa comentário nos vídeos, vai lá dar uma audiência pra
0: gente. E, gente, pra os mostrar... fotógrafos que estão aqui que eu não via antes, tipo a Andresa, que comentou aqui. A Lídia, não sei se é fotógrafa, mas enfim, vocês que estão aqui, é, entrem no canal do Telegram, tem o link na minha bio e lá a gente vai ter uma troca mais diária também, tá bom? Carol Evis também, você é bem-vinda, tá? Se você não é fotógrafa, você está acompanhando, se quiser entrar lá, fique à vontade. Tá, gente? Obrigado, a live tá acabando, temos 15 segundos restantes, então pra um beijo. Deu, gente. Obrigado. E amanhã a gente volta falando sobre finanças. Então tá, chegamos aqui ao fim da live, as pessoas estão falando que gostaram, que essa foi uma live sobre a dor de muitos fotógrafos, que, é as, que são as finanças. E falaram que está descomplicado, está fácil de entender. Talvez porque eu realmente não entendo muito essa parte e eu te questiono de um jeito, me colocando na voz do povo. Entendeu? No caso, sua voz do povo. Isso que é bacana. Tocou interfone. Interfone, e Mas não tem problema, a gente encerra com esse interfone tocando. É sinal de que a gente tem algo para fazer. Eu vou buscar alguma coisa, mas a Daniela também vai lá atender. Gente, obrigado por ter assistido. A gente vai continuar essa live amanhã, tá bom? Se inscreva no canal, deixe seu like, curte seus comentários.